0: <kühns> Vielen Dank. Äh, die Aussprache ist schon wesentlich besser geworden. <lacht> John. <lacht> Sehun John. <-chon> ähm, äh, ist aber besser, in meiner Kindergartenzeit und Grundschulzeit war es mal Seehuhn oder Seehund. <lacht> <lacht> ja? Zum Glück hat das keine äh, Folgen hinterlassen. Ich habe kein Problem damit. <lacht> Ja, aber bevor ich äh, richtig Jesus kennengelernt habe, hat das auch ein bisschen wehgetan. Ähm, eigentlich wollte ich gestern Abend irgendwas vorbereiten, eine Predigt, ein Wort, äh, schöne, schöne Bibelverse vorbereiten. Und nach dem Abendeinsatz gestern, wir waren um 18 Uhr draußen im Park und in der Umgebung, haben wir Menschen gebetet. sind wir nach Hause und da standen plötzlich nochmal 10 oder 15 Jugendliche, die alle nochmal raus wollten. Und dann sind wir bis halb zwölf, glaube ich, unterwegs gewesen, haben noch in der Stadt mit Menschen geredet und für sie gebetet. Curry hat, also ich bin vom Dienst John G. Lake Ministries, für diejenigen, die jetzt beim Seminar nicht dabei waren, der Aufseher, der Gründer des Dienstes ist John G. Lake. Es wurde dann später an einen Mann namens Curry Blake weitergegeben. und Curry sagt immer, wenn du nicht weiter weißt, dann lies aus der Bibel vor. Das heißt, falls ich sehr viel aus der Bibel vorlese, heißt das, ich bin nicht richtig gut vorbereitet, ja? nur dass du das wisst. Ähm, wir waren gestern unterwegs, was mir eingefallen ist, oder was mir aufgefallen ist, ist dass äh, draußen hilft hier gute Theologie oft nicht weiter. Ich war, wir waren auf der Straße, äh, im Park und äh, wir haben da unter anderem einen Mann kennengelernt, der Martin heißt und ähm, haben gefragt, was er hat. Er saß da mit seinem Bier und seiner Zigarette und hat gesagt, er hat Herzprobleme. Ich habe für ihn gebetet. An, da hat sich erstmal nichts getan, Sichtbares. Äh, und wir, sind, wir haben uns noch ein bisschen mit ihm unterhalten, haben ihn umarmt, sind weitergegangen, haben uns ein bisschen verlaufen und äh, mussten unseren Weg zurück zum CZK finden. Da mussten wir wieder an ihm vorbei. Und mir ist eingefallen, dass äh, er wohl vielleicht nichts Richtiges zu essen hat am Abend. Ich nochmal mal zurück zu ihm, habe gefragt: äh, "Entschuldigung, was machst du denn gleich?" Ja, ich, ich sitze hier noch eine Stunde, dann gehe ich nach Hause und esse Reis und Milch. Ähm, ich gefragt: ja, warum machst du das?" Ja, hat nichts anderes. Also heißt das, du hast kein Geld? Gut, ähm, hat er gesagt: "Ja, ich habe dann alles rausgesucht, was ich noch hatte. War nicht viel, acht Euro und noch ein bisschen was. Äh, für ihn war das aber viel." Das Erste aber, was er mir gesagt hat, war, ich möchte dein Geld nicht. Kann man verstehen, oder? Ich möchte dein Geld nicht. Meine Antwort war die, ähm, es ist mir eine Ehre, wenn ich dir helfen darf. Ja? Egal, was wir draußen machen, es ist immer uns eine Ehre, für die andere Person beten zu dürfen. Es ist uns eine Ehre, dass die Person uns Zeit gibt. Jemand hat mich gestern auch gefragt, ja, was tust du denn, wenn du für jemanden betest auf der Straße und die Person, da passiert nichts. Du machst das vielleicht einmal, zweimal, dreimal und da passiert nichts. Ganz einfach, du bedankst dich bei der Person für die Zeit. Du sagst einfach, hey, danke, dass ich für dich beten durfte. Jesus liebt dich, danke für deine Zeit. Wir erkennen an, dass die Zeit dieser Person wertvoll ist. ist einfach, oder? Und äh, dann, bin ich, äh, dann haben wir uns nochmal umarmt, ich habe mich bedankt, bin dann weggegangen und da ist mir aufgefallen, also, was bringt mir in diesem Augenblick gute Theologie, ja, was kann ich dieser Person großartig erzählen, die Herzschmerzen hat, äh, Problem, Job verloren hat und äh, nicht mehr viel zu essen hat? Was kann ich der Person großartig erzählen? Soll ich dann aus dem Hebräerbrief vorlesen? Soll ich vom um Johannes-Evangelium erzählen? Das ist mir aufgefallen. Ähm und dann da habe ich darüber, nachgelegt, da, darüber nachgedacht, was, äh, wie Jesus so gelebt hat und was er so gemacht hat. Und eine Sache ist die, dass er theologische Diskussionen ganz schnell beendet hat. Ja? Da kamen meistens irgendwelche Gelehrte und wollten, sich, wollten mit ihm diskutieren und die Antworten von Jesus waren so klar und deutlich und kurz, dass es da keine Antwort mehr drauf gab. Ja, wer, den, wer keine Sünde hat, soll den ersten Stein werfen oder ähm, ja, was Gott ist, gibt ihr Gott und was es Kaisers ist, gibt ihr dem Kaiser. Ne? Theologische, theologisches Wissen hilft uns auf der Straße oft nicht weiter. In diesem Seminar, Wer ist denn überhaupt äh, bei diesem Seminar gewesen? Okay, wer war denn nicht da? Äh, überhaupt. Okay, also viele, die nicht wissen, was wir machen. In diesem Seminar geht es hauptsächlich darum, auf der Straße für Menschen zu beten, für Heilung. Im Christentum geht es nicht nur um Heilung, bitte nicht missverstehen, aber in diesem Seminar geht es halt um Heilung. Jetzt muss ich glaube ich aus der Bibel vorlesen. Okay. <lacht> Nein. Ähm, in diesem Seminar geht es um Heilung. Und ähm, wenn wir dann rausgehen, dann haben die meisten Menschen Probleme mit dem Umfeld. Ja? Ich weiß nicht, ob der Titel dieser Predigt angezeigt wurde. Ähm, ich habe auf die Schnelle gesagt, Ruhe und Glauben. Ich finde diesen Titel nicht schön, um ehrlich zu sein. Aber mir ist nichts Besseres eingefallen eben vor, vor einer Stunde. Aber die meisten Menschen sind extrem unruhig, wenn sie in einer Situation sind, die sie nicht kennen. Wenn sie zum Beispiel eine Person sehen, die, was weiß ich, Alkohol trinkt oder was weiß ich sonst irgendwas tut oder wenn sie Jugendliche Freitagabend sehen, die sehr laut sind und äh, Musik anhaben und feiern, dann sind sie direkt aus ihrem Element raus und wissen nicht, wie sie mit dieser Situation umgehen sollen. Der Grund dafür ist ganz einfach. Wir können nicht auf dem Bolzplatz trainieren und denken, ich kann in der Weltmeisterschaft mitspielen. Ja, ich kenne das ja selbst, wenn ich Fußball schaue und äh, dann sage, äh, der, der kriegt Millionen dafür, wieso kann er diesen Pass nicht schießen? Oder äh, auf dem Bolzplatz schieße ich diesen Elfmeter zehnmal rein, wieso schafft diese Person, die jeden Tag nur das macht, diesen Schuss nicht? Wieso, wieso schafft ihr das nicht? Wundert ihr euch nicht mein, manchmal, warum? Ja, Schreit ja nicht auch mal das, den Fernseher an, Oder <lacht> warum äh, dieser oder jene Nationalspieler dies, das nicht schafft? Es gab mal vor einigen Jahren äh, viele Diskussionen über Mario Gomez, da kann ich mich noch gut dran erinnern. Ähm, aber es ist nicht dasselbe, auf dem Bolzplatz ohne Druck, ohne Zuschauer einen Elfmeter zu schießen oder wenn man in einem EM oder einem WM-Finale meinetwegen genau dasselbe tun muss. Und wenn wir niemals draußen sind und nicht wissen, was Menschen auf der Straße brauchen oder Menschen, die an den Bushaltestellen stehen und warten oder so, dann werden wir niemals das Herz von Jesus wirklich ausleben können. Denn Jesus hat seine meiste Zeit draußen mit diesen Personen verbracht. Und deswegen waren viele Gelehrte sauer auf ihn. Unter anderem. War nicht der einzige Grund, aber unter anderem. Und um ruhig zu werden... Ja, um ruhig zu werden, das war ja jetzt das Thema Ruhe und Glaube, um ruhig zu werden, muss man wissen, wer man ist. Ganz einfach. Ja? Wenn man, man wird immer dann nervös, wenn man, nicht genau, wenn man erstens nicht gut trainiert ist und wenn man nicht weiß, wer man ist. Ich gehe raus und ich bin abhängig von dem, was ich für ein Resultat sehe. Von dem, wie die Person reagiert. Von dem, äh, ob die Person mich annimmt oder abweist. Ja? Diese Ruhe bekommen wir nur dann, ganz einfach, wenn wir eine normale, vernünftige Beziehung zu Gott haben. Ja, wir haben eben das Lied gesungen, alles was gut und vollkommen ist, kommt von dir. Ich habe das Lied auch gesungen, bevor ich das geglaubt habe. Ja, das Lied ist ja relativ bekannt und ich habe das früher auch gesungen, habe sicherlich auch meine Hände gehoben und war auch laut dabei. Aber ganz ehrlich, ich habe das nicht geglaubt, wenn ich jetzt so zurückdenke. Ich dachte, Gott schaut nur darauf, ob ich alles richtig mache, ob ich genug in die Kirche gehe, ob ich dort auch genug Dienste übernehme, ob ich fleißig gebe. All diese Sachen waren in meinem Kopf. Ich bin in der Gemeinde aufgewachsen. Ich kannte nichts anderes als ein religiöses Leben. Und irgendwann, bei mir war es keine besondere äh, Offenbarung. Es war auch kein Blitz, der vom Himmel mich getroffen hat oder Jesus, der mir irgendeine, was weiß ich, der, ich, wo ich eine, wo ich bildlich etwas gesehen habe, ja, war nichts von dem. Irgendwann dachte ich so, kann das alles sein, was ich hier mache: äh, Missionsreisen, äh, Kinderdienst, äh, Lobpreisteam. Ich habe nicht gesungen, keine Sorge. Lobpreisteam. Äh, Gebetsabende, Orga-Team, alles. Ich habe alles gemacht, was es gibt. Ich bin um äh, 17 Uhr nach der Arbeit am Freitag in die Kirche gefahren und bin da erst nachts am Sonntag wiedergekommen. Mir kam es vor, als würde ich in der Kirche mehr arbeiten als auf der Arbeit. Und irgendwann dachte ich so, das kann ja nicht alles sein. Ich habe dann angefangen, mir andere Sachen anzuhören, als in der Gemeinde, wo ich war. Und habe dann irgendwann herausgefunden, es gibt sowas wie einen neuen Bund. Es gibt tatsächlich etwas, was besser ist, etwas, was Jesus verändert hat, also was durch Jesus Veränderung gebracht hat. Und dieser neue Bund war für mich so zu dem Zeitpunkt unglaublich, ich konnte das nicht fassen, dass Gott so gut ist, dass ich dann angefangen habe, das mit anderen Personen zu teilen. Ja, Gott ist gut, Gott liebt mich, Gott ist gnädig, Gott hat mich tatsächlich bedingungslos geliebt, als ich noch ein Sünder war. Und all diese Dinge fingen an, mich zu berühren, mich zu verändern, aber es kam halt bei vielen nicht gut an. Ja? Es kam bei vielen nicht gut an und äh, irgendwann, als dann die Predigt kam in der Gemeinde, wo ich war, äh, es war zur Zeit des Tsunamis in Japan und es wurde irgendeine alttestamentliche Stelle zitiert und gesagt, ich weiß nicht, ob es Gott war oder nicht, aber kann sein, dass es Gott war. Und für mich war das dann ein bisschen ein äh, Schlag auf den Kopf, wo ich dachte, was, was mache ich hier eigentlich? Und die ganzen Menschen, aber mit denen ich da zusammensaß, wir haben alle dieses Lied gesungen. Alles, was gut und vollkommen ist, kommt von dir. Wir haben das, wir haben geglaubt zu glauben. Wir haben geglaubt, wir glauben daran. Aber wenn man wirklich ehrlich war und daran, daran denkt und da wirklich dann sagt, hey, eigentlich glauben wir daran, dass Gott auch mal hier einen Tsunami schickt und da ein Erdbeben schickt, nur um hier diese Person oder jede Person zu bestrafen. Komm, ist das dann wirklich gut und vollkommen? Das waren die Fragen, die ich damals hatte. Da habe ich mich dann auf die Suche begeben nach Heilung, nach irgendwas Gutem, nach dem, was in der Bibel steht. Das war im Juni 2011. Ja, nach diesem Ereignis mit dieser Predigt und äh, meinen Erfahrungen mit dem neuen Bund, dachte ich, okay, irgendwie muss es doch irgendwas anderes geben. Und zu dem Zeitpunkt, diejenigen, die beim Seminar da waren, kennen die Geschichte schon, äh, habe ich dann meine Brille weggeschmissen, meine Kontaktlinsen weggeschmissen, meine drei Brillen weggeschmissen, die ich gerade neu gekauft hatte, ähm, meine Kontaktlinsen weggeschmissen, meine Linsenflüssigkeit weggeschmissen und gesagt, okay, ich hole mir jetzt meine Heilung. Ja, ich werde jetzt geheilt, ich hole mir jetzt meine Heilung. Ich habe in Zungen gebetet, ich habe äh, meine Augen gesegnet, ich habe dem Dämon der, der Blindheit befohlen zu gehen. Ich habe meine Augen mit Öl eingesalbt, mit sehr viel Öl eingesalbt. Ähm, sehr, sehr viel Öl eingesalbt. Äh, jeden Morgen Olivenöl, ja immer Olivenöl. Und äh, dann äh, habe ich viel Lobpreis gemacht und in Zungen gebetet. Aber das Einzige, was ich getan hat, war, dass ich nach eins, einem Monat oder so, dass die Augen nicht mehr getränt haben. Das war das Einzige, was passiert ist. Und dann hatte ich die Frage so, okay, kann mir denn nicht irgendjemand zeigen, nicht irgendjemand sagen, nicht nur predigen, nicht nur predigen, es gibt Heilung. Ja, nicht nur mir sagen, es gibt so etwas wie einen guten Gott. Nicht nur, es gibt so etwas wie Heilung, etwas, so etwas wie Übernatürlichem, sondern kann mir das nicht irgendjemand zeigen? Kann mir nicht irgendjemand mitnehmen und zeigen oder mir sagen, hey, so sieht das aus, das kannst du machen, das musst du machen und dann kannst du das und das sehen. Und dann bin ich irgendwann bei diesem Dienst gelandet, bei John G. Lake Ministries, habe mir die Sachen angehört und ähm, in, diesem, in, diesem, äh, in diesen 19 Sessions, die ich mir damals angehört habe, wurden mir alle Fragen über Heilung beantwortet. Fragen über die Salbung, Fragen über die Gaben, Fragen über Paul, Dorn von Paulus, Fragen über wie man betet, ähm, Hiob, muss man vom Geist geleitet sein. All diese Fragen wurden mir beantwortet. Das Erste, was ich gemacht habe, ist, ich habe äh, am nächsten Tag dann versucht, Heilung hervorzurufen, ja, für jemanden gebetet, hat nicht funktioniert. Und dann habe ich mir direkt Kontaktlinsen gekauft. Da habe ich aber angefangen, statt für mich selbst zu beten, für andere zu beten. Ähm, eine Sache, wenn, wenn wir ruhen wollen, wir denken immer, ich, ich möchte Ruhe haben, ich muss erstmal zu mir finden, ich muss erstmal irgendwas. Ganz ehrlich, ihr könnt, ihr könnt nichts Geistlicheres tun, als rauszugehen und das Evangelium zu verkünden oder für jemanden zu beten oder, oder meinetwegen jemandem zu helfen. Ihr könnt nichts Geistlicheres tun. Ja, und das ist die schnellste Art und Weise, eure Gedanken zu erneuern und euch selbst zu vergessen. Ja, denn wir wurden nicht erlöst für uns selbst, sondern für andere. Licht ist ja nicht nur für sich selbst, der Licht ist für andere da. Ich weiß nicht genau, wie ich hierhin gekommen bin. Eigentlich wollte ich zur Ruhe und zu Glauben. Und irgendwann habe ich dann gelernt, in diesen Situationen, dass ich nicht richtig vorbereitet bin. Ich bin rausgegangen, habe versucht, hab versucht, Menschen anzusprechen, war extrem nervös. Das war für mich anstrengend und habe dann gedacht: Hey, wie, wie findet man Ruhe? Ja, wie findet man Ruhe? Und ähm, man kann eigentlich nur auf eine Art und Weise Ruhe finden. Ja? Nur, es gibt nur eine Art und Weise. Man kann ganz sicherlich nicht Ruhe finden, indem man mehr und mehr macht. Man findet letztendlich nur Ruhe in in Jesus, in Gott, oder? Es gibt einen interessanten Bibelvers in Johannes Kapitel 6, Vers 28. Und 29. Ich lese mal vor. Johannes Kapitel 6, Vers 28 und 29. Da sprachen sie zu ihm, was sollen wir tun, um die Werke Gottes zu wirken? Das ist so die Frage, die wir oft haben. Was kann ich tun? Was ist meine Berufung? Wo soll ich hin? Was kann ich tun, um die Werke Gottes zu tun? Ja? Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Also, was wollen. Die Frage, die wir oft haben, ist, was können wir alles tun? Ja, kann ich das tun, kann ich das tun, kann ich das tun, kann ich das tun? Und Jesus antwortet, das ist das Werk Gottes. Anscheinend gibt es nur ein Werk. Was ist dieses Werk? Dass wir an den glauben, den er gesandt hat. An Jesus Christus zu glauben, ist das letzte Werk, das wir jemals tun werden. Ja? Ja? Sobald wir an Jesus Christus glauben, sind wir mit ihm gekreuzigt und nun leben wir zwar, aber Jesus Christus lebt in uns und all das, was wir von nun an tun, tut Christus durch uns. Wenn wir anfangen zu glauben, an Jesus Christus glauben, dann ruhen wir von was? Von unseren eigenen Werken. Alles, was wir jetzt tun, das ist nicht mehr mein Werk, sondern das ist Christus in mir und die, das einzige Werk, das ich getan habe, war, an den zu glauben, den Gott gesandt hat. Ihr könnt wirklich darin ruhen, dass ihr selbst aus eigener Kraft nichts mehr tun müsst und tun könnt. Wir ruhen in dem Werk, das Jesus Christus vollbracht hat und nun lebt er durch mich und durch uns. Ich weiß noch, wo ich am Anfang versucht habe, für Menschen zu beten und mich so anstrengen musste, ja? Nur weil man jetzt sich mehr anstrengt, bedeutet es nicht, dass Gott besser durch einen wirkt. Im Wenn man aber denkt, dass Gott basierend auf seinen eigenen Handlungen mal ein Tornado schickt, mal ein Tsunami schickt und so, kann man nicht ruhen. Ja, weil man muss aufpassen, dass jeder Fehler direkt bestraft wird. Ja? Ich kann so nicht ruhen. Stellt euch mal vor, ihr habt Eltern, die bei jeder Kleinigkeit euch auf die Finger hauen. Man wird doch irgendwann nervös. Wie soll man denn ruhen? Und wir sollen ruhen, wir sollen von unseren eigenen Werken ruhen, damit wir die Werke Christi tun können. Aber wir können nicht ruhen. Wir können rausgehen und versuchen, irgendwas zu tun, machen einen Fehler und jemand schlägt uns wieder auf die Finger, auf den Kopf, irgendwo hin. Und... Bei dieser Suche bin ich dann irgendwann bei einem Bibelvers gelandet, wo ich dachte, das ist sehr, sehr interessant. Die Bibel ist sehr interessant. 1. Johannes Kapitel 4, Kap Vers 10. 1. Johannes Kapitel 4, Vers 10. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben. Punkt. Ja? Äh, ich finde es interessant, dass nicht definiert wird, was Liebe ist, sondern dass zuerst gesagt wird, was Liebe nicht ist. Seht ihr das, was da steht? Hierin ist die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben. Stellt euch, Also ich persönlich bin verheiratet, zwei Kinder. Nehmt, stellt euch mal vor, ich würde zu meiner Frau sagen, hey, das ist Liebe, nicht, dass du mich liebst. Ja? Nicht, dass du mich liebst. Das ist nicht Liebe, sondern was? Sondern, dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat, als eine Sühnung für unsere Sünden. Ähm, ich komme ja ursprünglich aus Korea. Jetzt komme ich aus dem Himmel, ne, so wie ihr alle aus dem Himmel kommt. Und da gibt es etwas, was man bei Bezie wo man sagt, bei Beziehungen, man muss ähm, so, äh, ich weiß nicht, ob das Milgo-Dengigo ist oder ob das doku dengigo ist, eins von beiden, ja. Ich, äh, die meisten verstehen das sowieso nicht, also es ist egal, aber da sitzt eine Koreanerin unter uns und ich will nichts Falsches sagen. Aber das bedeutet, man muss in einer Beziehung gut lernen, gut loszulassen und zu ziehen. Man muss wissen, oh, wann geht man ein bisschen nach, man muss wissen, wann zieht man ein bisschen. Ja, So wie, okay, diesmal, ja okay, diesen Fehler, da schaue ich nicht drauf, aber da behalte ich im Hinterkopf, Da würde ich beim nächsten Mal ja, wenn ich irgendwas durchsetzen muss, das dann als, als Trumpf rausziehen kann. Ja? <lacht> ähm, das ist nicht Gottes Liebe für uns. Wir sehen hier, dass, Gott, dass das Liebe ist. Nicht, dass wir Gott geliebt haben. Das sollte jeden Druck von euch nehmen, für Gott irgendwas tun zu müssen. Gott selbst sagt, das ist Liebe. Nicht, dass wir ihn lieben. Das ist so als... Ähm, würde er sagen, okay, ich weiß, du, du, also wir, denken bei Liebe immer an eine bestimmte, an ein bestimmtes Geben und Nehmen, an bestimmte Bedingungen, wenn du, okay, bis zu diesem Zeitpunkt, ja, dann liebe ich dich, aber sobald du diesen, das überschreitest, diesen einen bestimmten Punkt überschreitest, sagen, sagen wir dann, das war's, okay, das geht nicht mehr. Gott ist aber nicht so. Wenn, wenn Gott nicht so ist, können wir dann nicht ruhen, können wir da nicht sagen, Gott liebt mich, ohne dass ich darauf aufpassen muss, dass er mir ständig hinterherläuft und bei jedem kleinen Fehler auf die Finger haut? Wenn wir glauben, dass Gott uns Schlechtes möchte und gleichzeitig singen, alles, was gut und vollkommen ist, kommt von dir, dann können wir nicht ruhen. Wir können nicht ruhen, wenn wir nicht glauben, dass wirklich das, was vollkommen ist und was gut ist, von Gott kommt. Übrigens, wir sind Kinder Gottes, richtig? Das haben wir ja auch gesungen. Das heißt, wir kommen von Gott. Gott, Gott ist unser Vater. Äh, bedeutet das nicht, dass auch wir gut sind und vollkommen sind in Christus? Amen. Ja? Eines der äh, größten, eines der ersten Anzeichen, dass wir nicht ruhen können, ist, ist dass wir nicht anerkennen, dass wir vollkommen sind in ihm. Ja? Das ist das, das ist das erste Anzeichen, dass man nicht ruht. Wenn man nicht ruht, wird man sich vor Gott verstecken. Okay? Der Feind hat früher auch Adam und Eva angelogen und gesagt und ihm versucht zu sagen, dass ihm etwas fehlt. Irgendwas fehlt dir, deswegen musst du von diesem Baum nehmen. Ja? Gut. Es ist schon Viertel nach, okay. <lacht> es ist also so, dass Gott in Christus, als er die Welt mit sich selbst versöhnt hat, jede Bedingung, die er von dem Menschen erwartet, abgeschnitten hat. Er sagt, das, was du für mich tun kannst, ist keine Liebe, ja? sondern dass ich dich liebe, das ist Liebe. Und dann steht wenige Verse später Folgendes. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Ja? Wir können nicht lieben, wenn er uns nicht zuerst geliebt hat. Ihr kennt vielleicht den Bibelfers Johannes Kapitel 3, Vers 16. Das ja? ist ein brandneuer Bibelfers, den ich letztend, gestern entdeckt habe. Aber dort steht drin, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er was tat? Seinen Sohn gab, richtig? Ihr kennt diesen Bibelfers alle. Gehe ich mal von aus. Als Gott auf die Welt geschaut hat und gesehen hat, dass die Menschen krank werden, sterben, depressiv werden, keine Beziehung zu Gott haben und so weiter, dass vieles Schlechtes einfach in der Welt vor sich ging, hat er nicht versucht, die Menschen zu überreden, nicht versucht, die Menschen zu überzeugen von seiner Theologie. Das Beste, was ihm eingefallen ist, ja? das Beste, was ihm eingefallen ist, ist, bedingungslos zu lieben und das Beste, was er hat, zu geben. Wir gehen davon aus, dass Gott weise ist, richtig? Also ihr glaubt, wir glauben alle, Gott ist weise. Das heißt, er macht nichts Dummes. Wir denken oft, wenn wir eine Person sehen, die Hilfe braucht und so und nach dem zehnten Mal denken wir, okay, das war's. Ja, jetzt ist es vorbei, dann denken wir irgendwann, äh, es ist weise, die Person nicht zu lieben oder die Person zu sagen, ach, das hat sowieso keinen Sinn mehr. Wir denken, das ist weise. Gott denkt, es ist weise, auf diese Erde zu schauen, auf die Menschheit zu schauen, die verloren war, die Gott nicht kannte, die star, die am Sterben war, die krank war, die was weiß ich für Probleme hatte und was weiß ich für Sünden getan hat. Gott dachte, es wäre weise und es wäre die beste Lösung, diese, diese Menschen zu lieben. Was gibt, was gibt mir dann das Recht, ja? irgendwann zu sagen, okay, bei dir ist vorbei. Ja, also, dich, dich, also da gibt es keine Hoffnung mehr. Was gibt mir das Recht, das zu tun, wenn Gott denkt, dass es weise ist, alles zu geben? Ja, ähm, ich weiß, dass viele Menschen Gottes Liebe erfahren möchten, erfahren möchten. Wir müssen sie auch verfahren, um ruhen zu können. Aber Gottes Liebe ist nach außen gerichtet. Ja. Richtig? Es ist ja nicht so, dass Gott sagt, oh, ich liebe mich selbst. Gott ist Liebe und weil er Liebe ist, liebt er nach außen gerichtet. Richtig? Ja. Natürlich ist in, dem, in der Dreieinigkeit eine perfekte Einheit vorhanden, wo sie sich auch gegenseitig lieben, aber nach außen hin... Also, aber die Liebe macht sich, wird nach außen hin manifestiert. Das heißt, eigentlich können wir die Liebe Gottes nur wirklich erfahren, wenn wir auch nach außen hin lieben. Versteht ihr, was ich meine? ist nicht kompliziert. Wir können nicht sagen, ich sitze hier und ähm, ich möchte Gottes Liebe erfahren. Und du kannst sie auch erfahren. Aber das ist nicht dieselbe Erfahrung, die man macht, wenn man andere Personen mit der Liebe Gottes liebt, weil die Liebe Gottes selbst ist nach außen gerichtet. Würdet ihr mir folgen? Macht das Sinn? Oder? Okay. Ich hoffe, es ist nicht kompliziert. Deswegen ermutigen wir Menschen, so schnell wie möglich rauszugehen und einfach Menschen zu lieben. Auch wenn ihr vielleicht keine Resultate seht in Heilung oder wenn ihr nicht genau wisst, was ihr sagen könnt. Ihr könnt immer die Person lieben. Ihr könnt immer eine Person umarmen. Ihr könnt ihr immer guten, etwas Gutes tun, Gutes sagen, ermutigen und so weiter. Das könnt ihr immer tun. Und wenn ihr das tut, werdet ihr schneller und mehr von der Liebe Gottes erfahren, als wenn ihr darauf wartet, dass Gott euch liebt. Ja? Und erst dort draußen, wo ihr euch die Hände schmutzig macht, merkt man dann, was wirklich gebraucht wird. Nicht viel Theologie, ja? sondern viel Liebe. Und dort erst draußen werdet ihr merken, ruhe ich wirklich? Oder versuche ich nur Menschen zu überreden oder was weiß ich, meine Kirche zu bringen oder davon zu überzeugen, dass ich mehr weiß als die Person? Ähm das Thema war ja Glaube und Ruhe. Ja, Glaube und Ruhe. Ihr wisst, dass das Bild, dass das Land Kanaan ein Bild der Ruhe ist. Das heißt, wenn man in dieses Land eintritt, tritt man in die Ruhe ein. Man ruht von seinen eigenen Werken und man tut dann Gottes Werke. Bedeutet nicht, dass es in diesem Land keine Kämpfe gibt. Ja? Das, was am traurigsten ist, ist, wenn man sich in der Wüste auffällt und nie in diese Ruhe einkehrt. Ja? Und man denkt, man kämpft. Oder man denkt, man glaubt, aber das Einzige, was man tut, ist sich im Kreis zu drehen. Und dann schaut man immer wieder zurück und denkt: War es dort nicht besser in Ägypten? Auch wenn dieser Schritt in die Ruhe und in die Ruhe bedeutet eigentlich in den Kampf. Ja, dort in die Ruhe, in der Ruhe ist der Ort, wo der Kampf wirklich anfängt. Ähm, man denkt, es ist sicherer in der Mitte. Das ist der schlimmste Ort, wo man sich aufhalten kann. Das ist der anstrengendste Ort, wo man sich aufhalten kann. Eine Welt, einen, einen Fuß in der Welt, ein Fuß dann, oder eine Hand, was weiß ich, der alten Schöpfung, ja, die Person, die tot ist, eine Hand, neue Schöpfung. Das ist anstrengend mit der Zeit. Ja? Ich möchte auch, euch auch nicht sagen, ihr müsst direkt rausgehen und alles machen, evangelisieren, Hände auflegen und so weiter. Aber, aber, fangt an bitte zu verstehen, dass wir ruhen und lieben und all das niemals wirklich erfahren können, wenn wir nicht uns die Hände schmutzig machen und mal draußen das Evangelium ausleben. Ja? Es gibt im Hebräer 11, Kapitel 5 eine Passage, die in dem Seminar mit dabei waren, Sie kennen das schon, aber ich möchte das noch einmal mit euch teilen. Ja? Ihr kennt Hebräer 11, habe ich auch gestern entdeckt, gibt es äh, sehr viel, was da über Glauben steht. Und in Vers 5 steht Folgendes geschrieben, durch Glauben wurde Enoch entrückt, so dass er den Tod nicht sah und er wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor seiner Entrückung wurde ihm das Zeugnis gegeben, dass er Gott wohlgefallen habe. Glaubt ihr nicht, dass es einen riesig großen äh, Glauben erfordert, wenn man einfach geht? Ja, das ist jetzt nicht so, in, in Vers 5 steht, dass Enoch daran geglaubt hat, oder? Hier steht, durch Glauben wurde Enoch entrückt. Das heißt, irgendwie hat er daran geglaubt, dass er entrückt werden kann. Glaubt ihr nicht, dass es einen extrem großen, in Anführungszeichen, Glauben erfordert, an so etwas zu glauben. Ja, es ist jetzt nicht so, okay, wir beten mal für Kopfschmerzen, sondern ich glaube daran, ich kann einfach gehen. Das Interessante ist aber, wenn man sich die Passage im Alten Testament anschaut, dass dort nichts von Glauben steht. Da steht nichts von Glauben. Und äh, wir gehen mal bitte dorthin zum äh, 1. Mose, Kapitel 5, Vers 22. Und da steht Folgendes drin, nichts von Glauben, sondern Tenoch wandelte mit Gott, nachdem er Methuselah gezeugt hatte, 300 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Vers 23 und 24 bitte auch. Okay, ich mal hier vor. Also, dass Henochs ganzes Alter 365 Jahre betrug und Henoch wandelte mit Gott und war nicht mehr, weil Gott ihn zu sich genommen hatte. Wenn man sich nur diese Passage anschaut, könnte man meinen, dass Gott willkürlich die Person einfach mitgenommen hat nach irgendeiner Zeit, ja. Aber interessant ist die, das Kommentar, der Kommentar, der Kommentar zu dieser Passage im Hebräerbrief, denn dort steht geschrieben, dass Henoch durch Glauben entrückt wurde und in Vers 1, Hebräer Vers 1, Hebräer Kapitel 11 Vers 1 steht drin, dass der Glaube der Glaube ist, aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht. Also muss Henoch schon davon überzeugt gewesen sein, dass das möglich war. Man sieht aber nicht, dass er Glauben hatte, sondern wir sehen nur, dass er 300 Jahre lang mit Gott gewandelt ist. Oder? Ist es denn nicht Glaubt ihr nicht, dass es einfach gewesen sein muss zu glauben, wenn man 300 Jahre lang mit Gott wandelt? Irgendjemand, ich meine es, verlässt Lester Sommerl hat gesagt, ähm, Enoch ist so lange mit Gott gewandelt, dass der Schritt zum Himmel nur noch ein ganz kleiner war. Ja? Man wand In der Bibelschule, wo ich war, ganz am Ende, wir haben sehr viel über wir haben Theologie, was weiß ich nicht, alles gelernt, aber das Allerletzte, was uns gesagt wurde, war das, vergesst niemals, wer eure drei besten Freunde sind. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Ich fasse noch ein bisschen zusammen, weil wir, fünf Minuten, weil wir nur noch fünf Minuten Zeit haben. Wir können nur glauben, wenn wir ruhen. Ja? Wenn wir nicht ruhen, glauben wir nicht. Wir müssen ruhen. Und um ruhen zu können, müssen wir wissen, worin wir ruhen können. Und das ist Gott. Aber wir können nicht in Gott ruhen, wenn wir nicht glauben, dass er ein guter Gott ist. Denn wenn er ein schlechter Gott ist, macht und müsste uns das sehr unruhig machen. Ja, wenn dein Vater jemand ist, der willkürlich dich schlägt, willkürlich äh, dich mal meinetwegen alleine lässt, dann kannst du nicht in dieser Person ruhen. Ja? Und Gott gibt uns die Möglichkeit, in ihm zu ruhen, indem er uns sagt, hey, das ist Liebe, nicht, dass du mich liebst. Ruhe in der Tatsache, dass du mich nicht aus eigener Kraft lieben kannst, aber dass du, mich nur, dass du mich oder andere Menschen nur deshalb liebst, weil ich dich zuerst geliebt habe. Darin können wir ruhen. Ja? Das soll unser Anfangspunkt sein. Aber wir können nicht Gottes Liebe komplett erleben, persönlich in unserem eigenen Leben, wenn wir nur sitzen und sagen, Okay, Gott, lass mich deine Liebe spüren. Wir können erst das Herz Gottes spüren, wenn wir andere Menschen lieben. Ja, weil Gottes Herz ist ja, andere die Menschen zu lieben. Es ist nicht so, dass Gottes Herz darum besteht, ich möchte geliebt werden. Und wenn Gottes Herz dahingehend geht, okay, ich möchte, ich möchte die Menschen lieben, können wir, sind wir nur eins mit seinem Herzen, wenn wir auch sagen, okay, ich möchte die Person lieben. Und diese Liebe ist bedingungslos. Und wenn wir irgendwann mal denken, okay, ich glaube, das reicht jetzt, es ist unnötig, das ist nicht effektiv, diese Person zu lieben, dann denkt bitte an diesen Bibelvers zurück, Johannes Kapitel 3, Vers 16, wo Gottes beste Idee, das Einzige, was er sich ausdenken konnte, um diese Welt zu retten, Liebe war. Das Einzige, was ihm eingefallen ist, Ja, ich finde, ich entdecke mich selbst dabei oft, dass ich äh, bei bestimmten Personen, vor allem wenn man sie länger kennt, vor allem wenn man sie länger kennt, dann sagt, hey, äh, ich muss versuchen, die Person irgendwie zu überzeugen, zu überreden, zu manipulieren, sie, die Person von meiner Theologie oder meiner Theorie zu überzeugen und zu sagen, das muss so sein, das muss so sein. Ja? aber Jesus war nicht so. Eine sehr interessante Tatsache bei Jesus war die, dass Jesus wusste, dass Judas ihn verraten würde und Jesus Judas trotzdem mit rausgeschickt hat. Und die Zwölf kamen zurück und haben gesagt, selbst die Dämonen sind deinem Namen untertan. Es war nicht so, dass Judas gesagt hat, Hey, nur mir haben sie nicht gehorcht. Ne? Das bedeutet, die Kraft Gottes war durch Judas aktiv, obwohl, er, obwohl, Gott, obwohl Jesus wusste, was in seinem Leben geschehen würde. Er hat nicht versucht, ihn zu überreden, zu überzeugen, sondern es geht darum, dass wir so schnell wie möglich nach außen hin das Evangelium ausleben. Ich persönlich denke, dass es die schnellste Möglichkeit für Judas gewesen war, das Herz Gottes kennenzulernen. Ja? Also wenn ihr mal ein Problem habt mit einer Person, nimmt die Person mit und zeigt ihr, wie sehr Menschen Gott brauchen. Ihr kennt vielleicht William Booth. Das ist der Gründer der Heilsarmee, der seinen Sohn im Alter von, ich meine, neun Jahren mit in die verruchteste Bar Londons mitgenommen hat, Tür aufgemacht hat, in die Personen gezeigt hat und gesagt hat: Schau dir diese Menschen gut an. Das sind unsere Leute. Ja? Und ich möchte euch ermutigen, vor allem die Leute, die gestern mit uns draußen waren, eines der Dinge, die alle gesagt haben, waren, sie waren überrascht, wie offen die Menschen waren. Das war eine Sache, die sie immer gesagt haben. Sie sahen zwar vielleicht nicht, die Person von weitem sah vielleicht nicht so aus, ja, aber sie haben die angesprochen, angefangen mit der Person zu reden und waren überrascht, dass die Person so offen war. Und ich kann euch versichern, die Person wurde vielleicht berührt, aber letztendlich werden wir selbst durch so etwas noch mehr bestärkt. Warum? Weil es die Liebe Gottes ist, die aktiv wird und wenn die Liebe Gottes durch dich, durch dich fließt, kann, geht es nicht anders, als, du auch, als dass du auch selbst ermutigt und bestärkt wirst. Ja? Ähm, gut, es ist halb, ich wollte pünktlich fertig werden. Ja? Dann machst du das wie normalerweise?
1: Okay. ich finde es so toll das hat mir jetzt so Freude bereitet dir zuzuhören Schau doch noch mal da vorne hin was er gepredigt hat war unser Jahresmotto berufen zu segnen um den Segen zu erben lebe einen Lebensstil des Segnens Leitvers 1. Petrus 3,9 vergelte nicht Böses mit Bösem Scheldwort mit Scheldwort sondern im Gegenteil segne, weil du dazu berufen bist, damit du den Segen ererbst. Wir haben oben diese Karte, auch an unsere Besucher, könnt ihr euch mitnehmen, so als Motto, an den Kühlschrank hängen. Das ist das, was uns bewogen hat, dieses Jahresmotto zu wählen, wo wir auch versuchen als Gemeinde mehr und mehr diesen Kurs zu fahren. Weniger reden, mehr leben. Was von Franz von Assisi gesagt hat, predige das Evangelium, wenn nötig, mit Worten und das ist das ist auch ich denke nicht jeder hat so den Mut in einem Stadtpark oder in der Stadt auf jemanden zuzugehen, aber ich sagte, jeder hat den Mut vielleicht seinem Nachbarn was Gutes zu tun oder dem Arbeitskollegen was Gutes zu tun oder wo sich plötzlich Dinge ergeben, ich liebe es im Straßenverkehr Gutes zu tun da war ich früher ganz anders gepolt und ich staune immer wieder, wie mich Menschen dann reinlassen, vorbeilassen und das, es ist Hammer zu sehen und da erfährst du Gottes Liebe Sehun? <lacht> ich danke dir. Vater, ja, gebt dir mal einen herzlichen Beifall. Applaus Vater, wir danken dir für Sehun. Wir wollen sein Leben segnen. Wir beten, dass all das, was auch gepredigt hast, dass das so richtig vielfältig in seinem Leben Realität wird. Beschenke ihn, Vater, mit vielen Gelegenheiten, anderen Menschen Segen zu sein und darin immer wieder neu deine Liebe zu empfangen. Und dass er immer wieder, wo er predigt und lehrt, aus der Erfahrung lehren kann. Vater, wir wollen dein, dein, wir wollen dein Herz segnen, dass du dieses schlichte, einfache Herz behältst, dass es beschützt ist vor Gesetzlichkeit. Danke, Vater, dass du so brillant durch ihn sprichst und ihm so liebevolle Erkenntnis über dein Wesen, dein, dein ganzes Sein geschenkt hast. Wir segnen dich auch heute Mittag nochmal mit viel Kraft, viel Vollmacht und viel, viel Freude. Amen. Danke, dass es ihn gibt, Papa. Amen. So, heute Mittag, wenn ihr mehr Bock auf Seehund habt. <lacht>